0: Kryminatorium. Wracamy. Wracamy do klimatu zabójczych Niemiec z końcówki lat dwudziestych ubiegłego wieku. Oto kontynuacja historii wampira z Düsseldorfu. Jeżeli nie słuchaliście poprzedniej części, zachęcam, aby najpierw się z nią zapoznać. Tam omawiałem okoliczności zbrodni dokonanych przez wampira. Dziś opowiemy sobie o jego zatrzymaniu, procesie i wyroku.
1: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic
0: O wampirze z Düsseldorfu i jego zbrodniach robi się już głośno na całym świecie Gazety donoszą o mordercy, który brutalnie atakuje i zabija niewinnych ludzi I wciąż nie udaje się go schwytać W mieście, w którym grasuje, panuje prawdziwa psychoza strachu Ludzie obawiają się o swoje życie Nie czują się tam bezpiecznie ale pewnie zastanawiacie się, w jaki sposób w końcu udało się go schwytać.
1: Otóż tak jak zazwyczaj pomógł w tym przypadek. Gazeta szamoturska 31 maja, rok 1930. Mieszkańcy Düsseldorfu odetchnęli. Wampir, dwuletni postrach ludności miasta, został aresztowany i przyznał się do popełnionych zbrodni. Policja w swym komunikacie podaje, że Peter Kürten, o którego aresztowaniu już donosiliśmy, jest rzeczywiście wampirem, tajemniczym mordercą kobiet i dziewcząt. Zamieszkiwał on od kilku lat na poddaszu jednego z domów i był żonaty. Z żoną żył w ciągłej niezgodzie i zmuszał ją od ostatnich kilku miesięcy do utrzymania domu jej zarobkiem. Wszystko zaczęło się od tego, że pewnego dnia na komendzie
0: niemieckiej policji pojawiła się... Wystraszona kobieta z listem poprosiłaby jeden z policjantów natychmiast przeczytał tę wiadomość, ponieważ sprawa dotyczy właśnie poszukiwanego mordercy. Tydzień temu opowiadałem wam o tym, jak służby próbowały wejść na trop tego złoczyńcy, ale ponieważ śledztwo cały czas stało w miejscu, sprawdzano każdą, nawet najmniejszą poszlakę i tak było również w przypadku tego listu. List został od razu przeczytany, było to zwierzenie pewnej dziewczyny, kobiety, która została napadnięta i zgwałcona przez nieznajomego mężczyznę. Co ciekawe, ta przesyłka była zaadresowana do zupełnie innej osoby. Okazało się, że nadawca listu zrobił błąd w adresie i dzięki temu Koperta trafiła do tej przypadkowej kobiety, która zgłosiła się z tym na policję. To jest historia jak z powieści kryminalnej albo jakiegoś Netflixowego serialu, przyznajcie. Aż trudno uwierzyć, że w tak prosty sposób udało się schwytać wampira, że pomógł w tym przypadek. Gdyby nie ten list, to kto wie, może miałby na swoim koncie znacznie więcej śmiertelnych ofiar. Policja oczywiście nie zbagatelizowała tej sprawy i od razu podjęła kroki, aby ustalić nadawcę tego listu. Nie było to trudne. Najpierw odszukano autorkę listu, później porozmawiano z nią o okolicznościach tego zdarzenia i w ten sposób udało się dotrzeć do poszukiwanego mężczyzny. Przybyłam do Düsseldorfu wieczorem. Nie znałam tego miasta, więc zapytałam pewnego mężczyznę, jak dojść do przytułku dla kobiet. Jednak mi nie pomógł, ale zaraz pojawił się ktoś inny, kto powiedział mi, gdzie znajduje się przytułek. Zaczął mnie też namawiać do tego, żebym zanocowała u niego w mieszkaniu i nie wydawała niepotrzebnie pieniędzy. Mówił, że będę spać w jednym pokoju, a on w drugim.
2: Dałam się przekonać.
0: W skromnie urządzonym domu nieznajomy zaczął naciskać na wspólne zjedzenie kolacji. Dziewczyna już wtedy była coraz bardziej zaniepokojona, coś musiało wzbudzić u niej podejrzliwość. Podejrzewam, że to zachowanie Petera no, nie było naturalne, było dziwne, dlatego ona stwierdziła, że jednak woli tę noc gdzieś spędzić na mieście, że tam poszuka noclegu. Jednak Peter był na tyle przekonujący, że dziewczyna została do końca posiłku. Później wyszli razem, Peter zdecydował się na to, aby ją odprowadzić. No i po pewnym czasie zboczył z drogi, pociągnął ją za sobą. Kobieta wpadła w panikę, zaczęła krzyczeć. Możesz wrzeszczeć ile
1: sił. I tak nikt cię nie usłyszy. Postanowiono sprawdzić dom, do którego kobieta udała się z nieznajomym. Początkowo był problem, żeby do niego dotrzeć, ale w końcu udało się znaleźć właściwy budynek.
0: We wskazanym mieszkaniu przebywał mężczyzna. Był to sam Peter, który zgwałcił dziewczynę, ale ta wtedy go nie rozpoznała ze stuprocentową pewnością. Stwierdziła, że napadł prawdopodobnie dokonał ktoś inny. Peter odetchnął z ulgą, jednak i tak niedługo po wizycie policji wyszedł z domu. Obawiał się, że chociaż jego ofiara go nie skojarzyła, to może być obserwowane przez służby. Czuł, że pali mu się grunt pod nogami. Zaczął panikować. Policjanci, mimo wszystko, postanowili sprawdzić mężczyznę z odwiedzanego mieszkania w swoich bazach. Udało się ustalić, że figuruje już w policyjnych kartotekach. Skazywany był za włamania, kradzieże i inne przestępstwa, o których wspominałem w poprzednim odcinku. Wprawdzie cały czas jego osoby nie powiązano z niebezpiecznym wampirem, to postanowiono go kontrolnie zatrzymać. Policjanci wrócili do kamienicy. W domu zastali już tylko jego żonę, która stwierdziła, że nie wie, gdzie znajduje się mąż. Peter w tym samym czasie postanowił w końcu zrzucić z siebie ciężar tych wszystkich zbrodni. Kilka godzin po wizycie funkcjonariuszy spotkał się z małżonką i wyjawił jej swój mroczny sekret. Umówił się z nią także na następny dzień, aby dokończyć wyznawać swoje grzechy. Do tego jednak już nie doszło. Urządzono na niego policyjną zasadzkę w porozumieniu z żoną, która zszokowana postanowiła wydać męża. Po zatrzymaniu przez władzę umieszczono go najpierw w areszcie, gdzie przyznał się do wszystkich zarzucanych muczynów. czynów. Wyjawił też wiele więcej faktów ze swojej zbrodniczej działalności. Przyznał się do około 60 ataków i podpaleń. Wkrótce trafił do szpitala psychiatrycznego, gdzie został poddany badaniom i oczekiwał na swój proces. Mieszkańcy Düsseldorfu, jak też całych Niemiec, w końcu mogli odetchnąć z ulgą i spać spokojnie. Wampir został
1: złapany. Gazeta Powszechna, 26 października, rok 1930. Osadzony w zakładzie dla obłąkanych, tak głośny morderca z Düsseldorfu rozchorował się tam tak ciężko, że lekarze wątpią, by dożył do swojego procesu, który ma odbyć się w lutym 1931 roku. Widocznie dopiero teraz zaczęły mu doskwierać wyrzuty sumienia do tego stopnia, że czasami godzinami leży bezwładnie w swojej celi. Innym razem się zrywa, rycząc jak zwierzę. Zdwojono przy nim dozór w obawie, że będzie usiłował pozbawić się życia.
0: W lutym 1931 roku wszystkie gazety informowały o gotowym akcie oskarżenia, który liczył ponad 200 stron. Peterowi zarzucano 9 zabójstw, w tym ośmiu kobiet, jednego mężczyznę i siedem usiłowań. Proces cieszył się ogromną popularnością. Wcześniej nie było takiego przypadku. Przygotowania do sprawy zajęły wiele, wiele miesięcy. W Gazecie Powszechnej możemy przeczytać, że proces nie mógł odbyć się, tak jak zazwyczaj w gmachu sądu, ponieważ sprawa wzbudzała zbyt wielkie zainteresowanie i sala nie pomieściłaby wszystkich dziennikarzy, a także zwykłych osób które chciały zobaczyć zabójcę na żywo. Dlatego też stwierdzono, że idealnym miejscem, w którym zostanie osądzony zbrodniarz, będzie dawna sala gimnastyczna, która należała do wojska. Znajdowała się na peryferiach
1: miasta. W Düsseldorfie nie ma odpowiedniej sali sądowej, która mogłaby pomieścić 120 dziennikarzy i sporą liczbę publiczności, nie mówiąc już o blisko 200 świadkach, ekspertach, agentach policji itd. W oknach przylegających do koszar mieszkań jest aż czarno od ciekawych ludzi wyczekujących chwili przewiezienia zbrodniarza do sali rozpraw.
0: W drodze na salę ustawiono kilka punktów kontrolnych, gdzie za każdym razem trzeba było się legitymować. Wejście bez odpowiedniego zezwolenia było niemożliwe. W środku znalazły się miejsca dla dziennikarzy z całego świata. I był tam nawet przedstawiciel z Polski, który zrelacjonował cały proces. Został on wydany w formie broszury, którą można do dziś przeczytać na stronach Polony, administrowanej przez Bibliotekę Narodową. Polski korespondent opisał wampira wkraczającego na salę rozpraw.
1: Nawet 20 lat więzienia, które zbrodniarz spędził za swojego życia, nie zmieniły oblicza mordercy. Tylko maska spokojnego człowieka, dobrego obywatela, twarz okrągła, rumiana, zdrowa. Ani jednej zmarszczki na czole. Ten blisko 50-letni jegomość mógł odejmować sobie spokojnie 15 lat lub więcej. Peter opisany został jako niezwykle dbający
0: o siebie i swój wizerunek mężczyzna tak jakby do ostatnich chwil chciał zostawić po sobie konkretne wrażenie. W gazetach pisano również, że na sali zamontowano specjalną klatkę i w niej właśnie siedział oskarżony. Przed nim położono narzędzia zbrodni. Były tam noże, nożyce i młotki.
1: W końcu na sali pojawił się skład sędziowski. Poznaje pan swoje narzędzia zbrodnicze?
2: Tak, takich nożyc używałem.
0: Zabójca z Düsseldorfu od razu przeszedł do odczytywania swoich notatek. Co ciekawe, pamiętał wszystkie przestępstwa i znał nawet wiele szczegółów, które były związane z tymi wszystkimi zbrodniami. Trochę tak jakby kolekcjonował te wspomnienia. Sędzia jednak wezwał go w pierwszej kolejności do przedstawienia historii swojej młodości. Opowiedział o swoim dzieciństwie, przeprawach z agresywnym ojcem i trudnościami, jakie napotykał w szkole. Ponieważ wszyscy wiedzieli o problemie alkoholizmu u niego w domu, był wyśmiewany przez rówieśników. Już w wieku 16 lat po raz pierwszy trafił do więzienia za kradzieże. Gazeta Powszechna streściła jego dalszą opowieść.
2: Od tego czasu zamarło we mnie wszelkie uczucie wstydu i człowieczeństwa. Gdy wyszedłem z więzienia, przynocowałem na ławce pod gołym niebem, a po przebudzeniu zobaczyłem policjanta, który zakuł mnie w kajdanki i poprowadził przez miasto do aresztu. Ludzie przystawali i już wtedy brali mnie za zbrodniarza.
0: Petera przy tym oświadczeniu chyba poniosła nieco fantazja, ponieważ dodał, że wytykano go palcami również za to, że jego ojciec był skazany za zabójstwo. Sąd zwrócił uwagę, że nie jest to prawda. Jednak Peter nie przejął się tym zbytnio i kontynuował swoją opowieść. Przyznał, że jako nastolatek zabił dwoje rówieśników. Podobno utopił swoich małych kolegów w rzece. Później w 1912 roku napadł na 18 osiemnastoletnią dziewczynę. Zamierzał ją udusić, ale zaczęła krzyczeć i w związku z tym ten się wystraszył. Peter zabijał od najmłodszych lat. O swojej pierwszej, oficjalnej
2: ofierze opowiadał bez większych emocji. Gdy zobaczyłem śpiące dziecko, przyszła mi chęć zamordowania go. Zacząłem dusić, a później przeciąłem tętnicę. Po dokonaniu tej zbrodni poszedłem do jakiejś szopy i zabrałem stamtąd topór z zamiarem zamordowania każdego, kto nawinie mi się pod rękę. Widok ran sprawia mi przyjemność. Jak pewnie pamiętacie z poprzedniej części, Peter przed swoim
0: drugim morderstwem przesiedział kilka lat za kratkami. Gdy opuścił więzienie,
2: bawił się w podpalenie domów. Sąd zapytał również i o tę kwestie. Pierwszy raz podpaliłem już w 1904 roku. Podniecałem się krzykami i wołaniem o pomoc. Co to była dla mnie za rozkosz?
0: Nie zabrakło również pytania o motywy, co pchało Petera do popełnienia tych wszystkich zbrodni. Powiedział, że to widok krwi napędzał jego działania. Zdarzało się, że z narzędzi zbrodni zlizywał krew. Na pewno macie teraz skojarzenie z Karolem Kotem, który również w sposób dosłowny był łączony ze słowem wampir właśnie przez to zamiłowanie do krwi. On również zlizywał krew swoich ofiar z narzędzia zbrodni. U Petera występowało również podniecenie, które wzmagało się podczas tego, gdy on te zwłoki podpalał, tak jak przy jednej z pierwszych ofiar. O ataku na 45-letniego mężczyznę powiedział tyle, że zadźgał go nożycami. Ciosy były tak głębokie, że miał później problem z wyjęciem tego narzędzia zbrodni z ciała ofiary. Na rozprawie nie mogło
2: także zabraknąć pytania o listę do prasy. Pisałem dlatego, żeby wywołać sensację. Doznawałem niewypowiedzianej rozkoszy, gdy widziałem wzburzony i poruszony do żywa masy.
0: Peter przyznał się do wielu innych napaści, podczas których dusił ofiary i podpalał ich domy. Jego opowieści były istnym szaleństwem. Naprawdę ciężko było uwierzyć, że na świecie przez tak długi czas grasował tego typu potwór. Pozbawiony strachu i skrupułów. Przekonywał na sali, że nikt nie może osądzić tego, co dzieje się w człowieku i żaden psychiatra nie ma takiej wiedzy, by móc właściwie ocenić ludzkie dusze. Jestem wampirem. Pragnę ludzkiej krwi. Wywody Petera były bardzo długie. Czy wszystko, o czym mówił, było prawdą? Może jednak miały ciś resztki wyrzutów sumienia. I widząc, że jego koniec jest bliski, postanowił do końca zgrywać rolę jednego z najgroźniejszych morderców, o jakich słyszał świat. Nawet wspomniany polski uczestnik rozprawy zauważył, że tego typu osobowości spotykano do tej pory tylko w literaturze. Okazuje się jednak, że ktoś taki mógł się urodzić naprawdę. Co prawda był moment, w którym przyznał, że wszystkiego żałuje, ale wcześniejsze wywody zupełnie na to nie wskazywały. Sąd nie koncentrował się tylko na samym Peterze, pod uwagę wzięto zeznania świadków, osób pokrzywdzonych i bliskich ofiar, m.in. matki zamordowanej dziewczynki odczytano jej list.
2: Gdy przed udaniem na spoczynek poszłam, tak jak zwykle jeszcze raz do Christine, zauważyłam, że drzwi były niedomknięte. Zauważyłam wtedy, że córka była odwrócona twarzą do łóżka i pływała wręcz we krwi. W tej chwili straciłam przytomność.
0: A co z żoną zabójcy? Otóż kobieta została początkowo zatrzymana razem z nim. Podejrzewano ją o współudział w tych wszystkich przestępstwach, jednak dość szybko ją wypuszczono. Nie wytrzymało szoku spowodowanego tymi najnowszymi doniesieniami i załamała się. No trudno jej się dziwić. Mężczyzna, z którym mieszkała przez wiele lat, nagle okazuje się, że miał drugą, zupełnie inną, mroczną twarz, że był zabójcą. Wylądowała w szpitalu psychiatrycznym. Tam naiwnie wierzyła w niewinność swojego męża. Na sali rozpraw pojawił się także 70-letni ojciec Petera. Jego pojawienie przed sądem wywołało spore zaciekawienie. W końcu Peter to głównie jego oskarżał o swoją demoralizację. Sugerował, że to właśnie alkoholizm ojca miał wpływ na jego późniejsze dorosłe życie. Wszyscy zastanawiali się, co takiego powie ojciec. Peter na ten czas został wyproszony z sali. Mężczyzna opowiedział o tym, co wiedział, ale fakty są takie, że wiedział niewiele. Stwierdził, że prawie żadne z jego dzieci nie miało konfliktu z prawem. Jedyną czarną owcą był właśnie Peter. Przesłuchanie ojca nie trwało długo. Był to schorowany mężczyzna w podeszłym wieku i sąd szybko dał mu spokój. Dzieciństwo miało wpływ na rozwój, jednak nie można stwierdzić u Petera choroby psychicznej. Wszystkie jego pragnienia są
1: wytworem myśli o gwałtach i erotyzmie. Rozprawa w sprawie Krytena trwała 10 dni. Częściowo była utajniona ze względu na brutalne szczegóły dotyczące ofiar. Prokuratura wnosiła o karę śmierci. Obrona twierdziła, że wbrew przedstawionej opinii biegłych, klient jest niepoczytalny. Ostatnie słowo
2: należało do oskarżonego. Niektóre z moich ofiar ułatwiały mi możliwość gwałcenia ich. Ułatwiały mi wszystko zapewne w nadziei, że będę ich narzeczonym. Polowanie na męża przybrało dzisiaj takie formy, że nie może to doprowadzić do niczego dobrego. Chciałbym jeszcze raz powiedzieć jedno. Podkreślam że nie męczyłem swoich ofiar. Wielokrotnie przekonywałem się, że w ciągu 30 sekund traciły one przytomność. Sądzę, że nikt z obecnych nie zostałby uczciwym człowiekiem, gdyby przeszedł to, co ja w młodości. Jestem gotów ponieść wszelkie konsekwencje swoich czynów.
0: Sąd po narazie odczytał wyrok jego uzasadnienie. Wampir z Düsseldorfu uznany został winnym dziewięciu morderstw, dwóch gwałtów i siedmiu usiłowań zabójstw. Został skazany, jak się pewnie domyślacie, na śmierć, a dokładniej na dziewięciokrotną karę śmierci. Werdykt ten chyba nikogo nie zaskoczył. 2 lipca 31 roku w wielu gazetach, nawet w polskich, między
1: innymi w łódzkim dzienniku Echo, pojawił się news o wykonaniu kary śmierci. Dziś o godzinie 6 rano stracony został na podwórzu zakładu karnego w kolonii seryjny morderca Peter Kyrten. Stracenie nastąpiło przez gilotynę. Jego prośba o ułaskawienie została odrzucona. Nad ranem zbrodniarz wyspowiadał się i przyjął komunię. Ponoć ostatnim posiłkiem skazańca w noc
0: poprzedzającą ścięcie był sznycel wiedeński z ziemniakami i winem. Postać Petera na stało wpisała się do kartotek kryminalnych. O jego zbrodniach można było przeczytać w gazetach na całym świecie. Już w czasie, gdy grasował, stał się na tyle sławny, że w czasie poszukiwań niezidentyfikowanego jeszcze wampira, na policję docierało wiele listów, w których przypadkowe osoby przyznawały się do rzekomych zbrodni. Niektórzy przychodzili nawet osobiście na komisariat, mówiąc, że stoi przed policjantami prawdziwy wampir. Peter w tych ostatnich chwilach swojego życia wypowiedział również zdanie, które bardzo często jest przytaczane we wielu publikacjach na jego temat. Na koniec zostawiłem ten cytat.
2: Posłuchajcie. Powiedzcie, czy po ścięciu mojej głowy wciąż będę w stanie choć przez chwilę słyszeć dźwięk tryskającej ze mnie krwi? To byłaby dla mnie największa przyjemność.